0: 以前有所谓的制海权、制空权，现在提出了新的观念叫制脑权。很多地方政府没钱呐，税收不够了，税收不够，所以就用一大堆的规费的东西啊，自己去想办法。甚至如果这些武器流落到台湾里面那些中共的在地协力者，他会发动起对中台湾内部哈的那个动乱。他们是用叶的这个杠杆，想要来影响华尔街。有华尔街在来影响华，不要让这种兵不血眼却是破坏力极大、反人类的一些武器流入到世界上
1: 。新闻到破解回答新闻，大家好。北约组织的峰会前夕呢，乌克兰是否加入北约，以及呢，北约和亚太之间的合作呢，成为了两大焦点。不过呢，却传出了美国、俄罗斯呢曾经密谈乌克兰战争，而拜登呢是迅速的切割。中方习近平呢六日到了共军的东部战区，喊着备战，他心里想的是台海问题呢，还是要防范兵变？而同一天呢，美方宣布要启动七国的联合太平洋空军演习，而有报告警告啊。中共的不对称作战，打算呢把脑控技术给军事化，有可能呢用来配合进犯台湾，侵扰美国的印太盟友。有中国的学者说，中国经济已经出现了一个流动性黑洞，而传出呢中共打算逼银行啊来背锅天文数字的地方债，银行股重挫。那中共呢还重罚了蚂蚁金服公司近十亿美元，民间企业的前景呢阴影是越来越深。而美国的财政部长呢访问北京是空手来也。空手去吗？我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄清龙老师。主持人好，观众大家好。时事评论人桑普律师。嗯、主持人好，黄老师好，各位观众朋友大家好。欢迎两位啊，美国的财长耶伦呢，六日起访问中国大陆，要重申建立双边的沟通管道，不要脱钩，也提出呢对中共不公平活动的一些严重担忧啊。而接着呢，外媒报道啊，总统拜登曾经向媒体披露，他三月下旬习近平访问俄罗斯会面普京之后呢，拜登曾经啊告诉习近平要小心，因为呢北京很依赖西方的投资。我先请教李市长啊，怎么解读这个拜登公开示出他对习近平的私下警告，还有？怎么看这个美国财长的北京行
2: ？好，这个呃，这一趟的呃，这个呃呃，耶、呃、伦的访问啊，那应该说啊，大概是有史以来美国财政部长啊的中国访问啊最受瞩目的啊。嗯、是这个，当然主要是因为美中关系啊，现在的一种啊特殊的一个状况啊。那么呃，而我们看到在耶伦行前啊，美中双方都有动作啊。那么美国的部呃、哎、中国的部分哈、啊，就是突然间宣布啊，要把一些稀有这个这个金的这这个呃稀稀土啊，要来这个做管制啊。那大家说这个是一个下马威啊，或者说要拉台啊这个谈判的筹码嘛哈。但是呢，美国总统拜登呢，那么也借一个场合接受 CNN 的访问的时候啊。特别提到说啊，他早就跟习近平讲了哈，说这个呃，你中国需要欧美的市场啊，这样的一句话。那当然，他这个拜登这个话，他所说的哈，主要是指俄罗斯的这个问题，俄乌战争的啊，但是要警告你这个呃呃中国啊，千万不要能不能去帮助俄罗斯啊，否则啊，如果啊这个呃欧美到时候用对付俄罗斯的方式来对付你的话，你是吃不消的啊。好，那非常有意思哈、哦。那么叶伦已经采访结束了，我注意到啊、哦，在这个时候呢，美中啊都有一个小小的花边新闻啊、哦，反而是更多人在谈哈、哦嗯。我们先讲一下这个花边新闻，就是说一个是叶伦啊，他见了中国的这个负责对美谈判的副总理何立峰啊。那么叶伦个子比较矮，何立峰很高啊。他们见面出了握手的时候，叶伦当中啊，鞠躬了三次，点头三次，点头三次。哎、欸，结果这个就被美国哈一些评论者哈一些这个民民意代表哈拿出来批评哈。那么，甚至有人讲说，美国的作为美国的代表，从来不向对手磕头的啊，啊，有这么一句话。而另一方面，叶伦在北京的时候啊，特别邀请了九位中国的女性的这个经济学家哦，媒体的高管啊吃饭啊。那后来有人啊，就把这个部分名单还有他们谈话的一些过程啊、内容啊，泼上网啊，就中国网民啊。一票都出来骂啊，说这些人就是反贼啊，去跟这个这个这个这个、这个、这个敌人的这个代表哈、啊，去搞搞搞亲热等等啊。好，我我想这两个事后的反应跟前面事前的两边的出手啊，嗯、这个某个部分来讲，可以衬托现在美中关系啊一种缩影了、啊、哈，就是说。呃，一方面两边公开都讲说啊，我不寻求来压制你，那么我希望能够关系能够恢复常态啊，但同时呢，处处在防备啊。那么另一方面呢，就是说啊，整个呢，大家都有一种好像是呃，这个因为防备心很重啊，所以呢，一些啊，比如说这个叶伦，很可能这只是他的一个呃动作或者身高的高低的视视觉视角的问题啊，但是呢。嗯、美国人也受不了哈，说好像你对对手磕头了哈。那么中方这个当然是红这个小小粉红啊，是无事不可以拿来批评啊，这个当然也不在话下啊。好，那我们回过头来看这一趟有没有积极的一个成果啊？这个要看你的定义，你的原来的期望值了哈。那么呃，如果让它具体来说哈，我到目前为止是没有看到太具体的哈。嗯但是呢，没有具体的一个我们看到的成果，并不表示这一趟行程是浪费啊。为什么这么讲啊？因为，呃，两边当然在经贸的问题是存在很多的啊这种啊需要沟通的现象啊。你比如说，四年多的这个高关税的问题啊，到现在还没有解决啊。那么这当然中方会有很多的期待，还有就是说美国对中国的这个科技技术的一个限制啊，现在卡脖子越卡越紧啊，那中国当然也希望能够纾解啊，但是这个当然不可能靠叶伦一趟访问就来结束啊。不过我们也注意到啊，从这个啊 Brinken 的访问接着叶伦啊，那么后续呢还有他的气候大使 k e r r y John c a r r y 也要去啊。这个一方面是个别负责不同正式别的这个高级要员的接触啊，这个本来就是你要解决美中的分歧啊，这个是必要的过程啊。如果这个过程没有的话，那么你就算能够推动到所谓的。啊，九月的这个集团体印度的峰会，或者十一月的 APEC 的就是在的峰会，两国元首他就没有一个见面的一个基础啊，所以从这个角度来说，他也还是有一个，呃，所谓的中美元首的这个重新为他做一个铺垫，应该说还是有这样一个作用啊。好，但是呢，呃，除了这个以外啊，我们的确啊，就是说没有看到太啊这种具体的突破啊。那呃，美国其实事前国务院就放出消息来哈，说不没有不用抱太大的一个期望啊。那但是我留意到一点，就是说呃，中方在这一次的这个啊、呃、接待方面啊，呃，因为第一个他这一趟啊，叶、呃、伦去的时间要比布林肯要长，他有四天的时间啊。那么，呃，他见的国务院总理李克强啊，那何立峰啊，而且非啊，另外还见了一位刚刚啊升人这个人行的这个呃、啊、党委书记啊，啊何公盛啊。那除了这些以外呢，他还见的刘赫，见的周小川啊，这一些人都是过去的上一任的啊，就是李克强总理时代的内阁的阁员啊。哈。那呃，我看到有一个解读也很有意思啊，因为在。啊，李克强总理时代的时候啊，那个时候的这一些，不管周小川啊，不管是刘贺，刘贺是当时负责对美的这个交涉的啊，周小川是因为人行的汇率，汇率跟整个的这个啊，包括人民币啊，这货、個、币的问题啊，两隔两，这中美这当然互相互动都很多啊。那所以呢，有一种解读呢，我也觉得是值得观察。那认为就是说，这一些官员，前朝的官员。其实跟美国，特别是跟华尔街啊，关系是很密切的。嗯、而耶伦呢，现在的工作除了跟他的老板，还有国务院之外，最重要就是跟华尔街的一个互动啊。嗯、所以呢，因为中方也知道美国啊，这个所谓的商界的影响力是很大的啊，所以呢，他们是用耶伦这个杠杆，想要来影响华尔街。有华尔街再来影响华府，啊、嗯，是希望这样子啊。那你比如说关税的问题，他们现在就期望是循着这样的一个模式，让这个耶伦回去之后，能够跟华尔街的这些巨头好好再谈一谈，然后进而能够影响华府啊。好，当然这个发展啊是不是照这样走啊？未来还是要看，因为现在美中关系啊，有时候你往往一件你意想不到的事情都会破坏掉，比如说这个间谍气球就是一个例子啊。好，那我想，所以总体来讲，我觉得耶伦这一趟哈，那么呃，确实如美国事先说的哈，不要抱太高的一个期望啊。你也许可以把它看作是美中一连串试图让关系回到一个比较常规当中的一个逗点
1: 。嗯，这我的意思。那桑姆律师
0: 怎么看呢？整个局面可以用八个字来形容，就是美国尚未后退，加强合作。我觉得这个是现在美中关系，现在美国要推动的这个那个红警啊。当然，这个事情我同不同意，我们待会来说明啊。但是我们可以看得到，这个拜登私下跟那个呃、啊、习近平做出的警告，也是放风给媒体嘛。他说这不是威胁，不是观察，因为他警告是中国过度依赖，哎，中国是依赖西方的投资的。嗯。所以呢，就习近平要小心，而且重复了两次 “be careful” 啊。嗯。那他说。自俄罗斯侵乌侵略乌克兰以来，六百家的美国企业撤出俄罗斯。那你这个情况，你们要小心。意思有三个意思：第一个，美国要阻止中共援助俄罗斯，作为美中继续交往的前提；第二个是美国阻阻止中共来侵犯台湾，测试美呃习近平的底线；第三个，可能我觉得哈，有可能拜登嗅到个味道。是习普会，当时普丁很想说推动习近平侵略台湾，因为在俄罗斯的国家利来讲，两线作战能够分散这个病例。在俄罗斯当然希望中共能够侵略台湾呢、啊，所以这个这一番话告诉习近平说：“你不要轻举妄动，你如果轻举妄动，所有的美国企业都会撤出中国。那看你要不要这样做。”那这个事情就是。这一番话的意思是要恫吓中共为目的的
1: 。刚好白宫最近就在讨论说，要对一些高科技的产业进行那个投资限制的禁令、嗯
0: 。没错，这个也是非常重要的一个这个联合连环的组合拳之一、嗯。那我们看到耶伦的情况，耶伦我觉得总结来讲有五个重点嘛。第一个是他表达美国对中共不公平经济行为感到严重的担忧，这个是。呃，卑之无甚告论。比方说，讲到市场准入设障碍、知识产权强制行动、反间谍法，这个已经都讲过了啊、嗯。说那个美国不会赢者通吃，当然不会啊。那这个地方是第一个。第二个事情是，美国不寻求跟中共脱钩，还强调去年二零二二年的时候，美中双边贸易额得到历史新高六千九百亿美元哈、啊。所以看得到不寻求跟中共脱钩这一点呢，是回应六月十九号当时的那个。中共的叶习近平的一番说话，就是说我们世界那么大，能够容纳得到两个大国的存在，那这个地方叫做那个呃地球很大的那个论述。这个论述基本上叶伦是接过来，也是继续这样说，目的是希望讲到呃我们需要脱钩吗？叶伦所不，我们需要趋风险。而现在讲的一个词也词语叫供应链多样化，他用这个地方来定调这一次会议的重点。所以他希望说跟中共继续能够进行这一个不脱钩的一个交往。那他也没有讲到，如果要说减少美国对中国的依赖的问题，但是他也讲到供应链要多样化，意思是呃，其实是要减少依赖，但是呢，却没有把这个话讲到非常硬啊
1: 。而且他讲的是说，我们俩美中可以一起那个那个。这个很大可以一起繁荣嘛？他但他其实有点好像是借用习近平讲的那个话，但是呢，意思又跟他不一样，在政治上面没有让对对这个部分
0: 。我觉得说重点，我刚刚第四点我讲到，刚刚你讲这番话有意味在后面的。嗯，第三个重点是关于说采取有针对性的国安行动来保障美国跟盟友的利益。有针对性的行动是布林肯因讲到，布林肯六月讲到哈。唯独打压压制中共不符合美国利益，但是美国虽然对中共出口管制制裁一千个个体跟实体，只是针对性子，占中国全部被制裁企业的百万分之一、嗯，所以他说你不用怕。好，那就用这个方式来告诉他说，你要导引大家进入到一个透明、范围狭窄、目标明确的一个维护，希望导引中共进入到一个比较呃重视以规则为本的国际规则。第四点呢，就是刚刚讲到的。拜登呢，不通过一个大国冲突框架来看待美中关系，对重大分歧呢，就明确直接沟通就可以了。希望用沟沟通来对呃代替对抗，用对话来代替对抗，来摸底这个地方能不能通。最重要的一点呢，是那个日经亚洲一位前社长，那个中国分社的分社长，呃，中泽克尔讲到的，就是说，现在如果衰境姑息到了一个非常恶论恶劣的情况，是什么的恶劣？是说两个世界观，就说谓的所谓的习近平是 G two 提出的两个世界观，世界是分别由美国跟中国各自划定分别的势力范围来管。比方说日韩啊、呃、台湾，就是完全由中共来管，美国就管欧洲跟那个美洲利益。当时在奥巴马时期曾经有这样的论述，也难怪当时啊那个那个 Jack Sullivan 现在的国安的顾问，当时提议给那个希拉瑞，就是、说。呃，可以让出台湾来换取中国免除美元的美债，这个地方当然到现在来讲是大逆不道，完全错误嘛。那现在拜登政府要不要重回到这个谈判桌上谈这个问题呢？我觉得说没有到这个地方，就等于说我的还是强调一点是，拜登政府到现在为止没有后退。那我们当然要警惕，我们身为美国重要的盟友，我们当然是坚持亲美的观点，不会像某些人说。要在中共跟美国之间站在中立第三人的方向，这个是绝对没没法说的，没有办办法这样做的。重点是要亲美，但是美国如果有些人希望那个伤害美国利益或者伤害自由世界利益，我们也要发出警讯出来。这个是我们作为台湾应该要做的事情。现在的拜登政府还没有到那个地方，因为耶伦这一次的访问呢、啊，基本上是高规格一点，中共把它视为华尔街资集团的代表来接待的。从接机握手二十秒，到那个让他去云南的一桌一望餐馆去吃饭，啊、呃，吃那个坚守清，到那个啊、呃，你看到这么多的官员接接近他哈，刚刚那个何立峰啊，还有其他人、嗯，你看得到跟乌林肯时代是不一样，那个时候不一样啊，所以这个两个世界观是我们特别要警惕的，这个才是我觉得真正衰境主义的非常重要的一个那个衰败点啊。那另外一个地方是实现拜喜会的那个可能性哈、啊，印度新,新德里 G20 十一月,、呃、月啊九月哈，在十一月有美国呃旧金山的那个呃 APEC 的峰会，那他希望展开一个既对话合作又对抗的局面。我觉得要重视的是，当然中国经济是非常的衰败，美国也是维持他全球领导的角色，毫无疑问。但我们有几个重点是，沟通真的能够管控分歧吗？还是沟通只是一个招数来摸底。如果摸底，我们不会有任何批评啊，反而是正确的。但是如果说你希望真心诚意，希望跟中共沟通来管控分歧，又完全不了解中共的本质了，所以这个地方千万不要上这个沟通谈判的当。第二个事情是再接触的回潮，因为在奥巴马时期， engagement 是一个 policy， 从 Nixon、尼克森到奥巴马，那个跟中国接触是一个非常重要的一个美中政策。现在要不要回潮？这个地方我看不到。现在立即编成回潮、嗯，但是怕站在十字路口上有一些绥靖主义者会往这个方向靠。尤其基辛极主义，如果继续在政界跟财经界去蔓延的话，是非常的离谱的。那我们看的焦点两个：关税会不会撤销？出口管制会松绑？就是会不会继续呃那个课税，还有那个科技锁喉是不是持续？我觉得这两个焦点是要看紧。还有，不要让两个集团世界观来复制，否则就非常严重。所谓
1: 的 “g two” 就是了。对，是。好，我们休息一会来看那个中国经济的是否陷入这个流动性黑洞啊，这是中国学者的说法。另外呢，中共对内呢重罚了蚂蚁企业近十亿美元，而对外呢，在海缆的国际布局呢受到了重挫，会对中国有何影响？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。当美国财长访问北京习近平是南下视察了东部战区以及陷入衰退的高科技新产业重镇苏州。那中国的知名官方经济学家樊刚认为啊，用通货紧缩来形容中国经济的现况并不准确，他认为是出现了流动性黑洞。那么美国的高盛集团七月五号的报告呢，下调了中共的。主要国有银行股票的评级降到了卖出，理由呢是对地方债的风险敞口太大了。那么港股中国银行股呢都重挫。那前一天呢，彭博的消息未经证实的是传出中共呢要求多家国有银行啊要向当局的地方融资平台来提供二十年期的贷款，要减缓地方债的压力。希望请教李市长你怎么看啊？这个中国的地方债的问题，还有官方的学者用流动性黑洞来形容经济。对对，流动
2: 性这个。这个当然比较是一个呃专有名词哈、啊，那我想，呃，中国的经济一直是我们节目长期在关注的地方哈、啊。那么在了解中国经济有关它的一些啊、呃、结构性啊数字的这些问题之前哈、啊，呃，先跟大家谈一下，就最近大家看到了这个市况的一些、嗯、一些一些有趣的例子啊，比如说北京啊，大家知道北京啊，大概从至少，我相信是北京的这个二零零八年奥运以后啊、哦，市面上已经很少能够有摊贩市集这样的一个，尤其是大量的这个涌现啊、哦。那大家还记得蔡奇在当北京市委书记的时候，还要取缔低端人口嘛？哈，结果北京啊，在疫情结束了这这一段时间呢，大量的出现年轻人出来摆地摊，嗯，来摆市集啊、哦。那呃，这个媒体做了很多的生动的访问。那有中国的学者推测啊，那么整个青年的这个失业的状态啊，从疫情到现在为止啊，是几千万人啊。那么官方讲说，青年失业率百分之二十点八，有人估计要乘以二到乘以三哈、啊。这个大家就反映在我们讲的这个现在北京那么多年轻人在摆地摊啊。第二个就是在广州、上海啊，最近出现的啊，所谓的做轮椅的。电车的这个年轻人啊、哦嗯，那么呃呃，大家觉得很奇怪啊，轮椅电车当然轮椅车看起来是不良于形的残疾人士嘛哈、哦，为什么是年轻人呢？这个背后啊，居然是因为啊，因为中国现在全力取缔这个电动摩托车、哦、电动车啦、啊，电动车啊、哦，那呃这个呃，这个、呃、也不是说取缔，地方上有很多不断的加规费，嗯、哦，啊，克这个克那个啊，或或者是怎么样子的哈、哦。但是呢，他对于那个呃，这个这个轮椅电车啊，因为是残疾人哈、啊，他不克，所以年轻人呢就钻这个空啊，就是说，因为那个电动摩托车、电动车的这个呃摩托摩托电动哈、啊，开起来速度也不差，价格呢甚至还比一般的电动车还还便宜一点啊、哦。就是
1: 轮椅车，轮椅车对比
2: 比轮椅车对，所以。所以最近在上海跟呃广州出现了一个匪夷所思，大家还以为是年轻人在玩这种好像快闪一样的这个拍照，结果不是啊、哦。当然也有人认为说。一个部分可能是为了要表达一种无奈啊、哦，因为他各方面都没有办法，他只能用这样的方式。但用了很多人都讲说，主要是因为之前他们用电动车的时候被罚款罚怕了啊、哦嗯。好，罚款罚怕的这个话背后很重要一点，这不是说中国地方政府现在要严厉整顿交通啊，不是这个问题而已。更重要的是，现在很多地方政府没钱呐、啊，税收不够了，税收不够，所以就用一大堆的规费的东西啊。自己去想办法。呃，最有名的像去年哈、啊，大家注意到去年的广西的梧州啊，去年的罚款收入啊，据说占总全市财政收入百分之二十九点八。哇，就是说他的市政市库是三层靠开罚单，是开罚单啊。那甚至有一些个别的这个乡镇城市啊，他的一些公务员的薪水奖金啊，都要从罚款来。那么也就是说啊，这个这些公务员拿着公权力，你心你的工资自己赚，自己想办法赚，这个当然是不正常啊。这个不正常反映就是经济的问题，嗯，因为经济跟财政是连接相关嘛，嗯、就是地方的财政啊，之前我们想大家都已经谈过，中国地方政府的财政的负担已经到什么程度啊？大家都已经啊谈过了啊。那么呃好，那总体来讲哈、啊，本来疫情结束了以后哦，大家本来认为说，哎、欸，应该接下来会经济会可以好转啊，第一季啊这个弄出这个四点五八的成长率啊，那么是不是第二季啊就可以跟进？结果没有想到第一季才刚过，整个就像踏入到了一个大的这个坑洞一样。嗯、我们看到有来从资本市市场是一个很重要的指标啊，那么最近美国银行证券公司啊曾经对全球基金经理进行的一个调查啊，这个发现什么呢？发现说啊，呃，在六月份啊，那么呃、啊，这些全球的基金经理啊，他们做空中国股票啊的交易呢是排第二名啊。六月份大家知道是科技股啊，对，高标嘛，所以科技股是它排第一嘛，而做空中国股市是排第二啊。那么为什么会有这样的？主要就是因为。公布中国公布出来经济数据都很糟糕嘛，经济呃失业率上涨，海外订单不断减少，企业大批倒闭，房地产主要行业继续低迷，还有就是地方的城投建设是已经到淹到鼻孔了哈、嗯。那么我们看到这个，所以我想啊，这个樊刚啊会讲出这个所谓的流动性的黑洞哈、啊，他的顾名思义是说啊。不管你现在投多少钱进去，啊，好像都没有什么用，因为黑洞嘛，太阳黑洞，什么都丢下去就完全没有效果。那为什么会这样？其实我们也看到，最近一段时间，中国政府也做了一些所谓的这个政策性的一个工具啊，但是完全没有产生效果啊。因为现在情况是，政府没钱，企业也没钱，消费者。其实中国消费者还是有钱的，嗯，因为中国的储蓄啊总额是提高的啊、哦。可是呢，消费者现在最大的问题是完全不知道未来，他对未来没有把握，他对未来的前景没有期待，所以他这个时候不敢随便动用自己的存款。还有人想办法是赶快要还存款啊、哦。那么，所以呢，这种情况底下，本来啊经济的三驾马车外销已经很差了啊、哦。那么现在呢，这个外资情况也不好，尽管中国讲了那么多的好话。情况也不好，那么接下来你只能靠，要么就政府多投资，要么就是民间消费。现在民间消费也很累，推不动啊。我想这个就是樊刚讲的，就是说，这个时候你会发现，用什么办法都很难推得动。而像我们所台湾啊、呃，一些人已经知道，有一位中国的商人沈栋啊，他最近他要到美国国会去作证，他讲了一句话说，说中国民气啊，现在是一片荒凉啊荒凉，一片荒凉，他用荒凉来形容啊。那么，甚至说他也讲了，他前不久来台湾，更见了大概一二十位台湾的企业家，他发现大家吃饭的时候聊天的话题都是在问说，您从中国搬出来了，搬得怎么样啊？还有多少比例是多少等等，都要讲这些。台商是最敏感的，而台商在中国大陆的这个投资啊，现在是不断的降低啊，不断的降低。好，所以呢，有人就转过头来说，那在期待是这个月底啊。中中共的这个政治局会议啊要召开啊、哦，那么呃，这个应该是要部署下半年的经济啊，一个非常重要的一个会议，是不是有可能有一个所谓的重要的政策啊？因为过去啊，中共都给人家这样的一个期待嘛，哈，好像最后情况拖到这样也不行，那也不行，最后靠中央。但坦白讲，这一次我发现，包括高盛，包括非常多的这种跨国的这个专业的机构的评估啊。对于认为今这个月月底的中央的政治局会议啊，认为是没有办法期待，所以我想黑流动性黑洞哈、啊，可以来解释目前中国经济的一可恶恶劣情况，可见一斑。
1: 嗯，这个黑洞会不会对他的一个执政合法性等等形成更大的这个威胁？我们的继续观察。那我们今天来看到呢，中共经济路线呢，从二十大前后就转来转去，下了很多名气，真是不该怎么办呢、啊？现在呢，密集的开会啊，对名气放风示好，但是日前呢，蚂蚁金服公司被重罚了七十亿人民币啊。民企跟外企会作何感想？那最近还有报告指出啊，中共对大数据是非常非常的这个痴迷啊，想要用来这个控制世界一样。那路透社六月也披露、啊，美国担忧中共监控网际网络数据，四年来就阻挠了多项中共海外铺设海底电缆的计划。而且有一家美商呢，在多项的海缆计划都击败了中共阵营。所以，汪请叫桑普，你怎么看中共对内重罚蚂蚁啊？那对外呢，在？海外电缆呢，似乎的布局哦，好像并不如理想
0: 。对，蚂蚁集团说是诚恳接受，坚决服从啊，一定要服软嘛，因为都是党企嘛。所以所谓的民企外企，企归根结底就是军民两用的党国企业，这个一定要搞清楚啊。嗯、这个中国没有真正的名气，我们可以看到，在二零二零年蚂蚁上市受挫之后，其实当时的市值我记得三千亿美金，那现在重罚的钱大概是九点八一。八二一美金基本上是千分之三左右的钱，给了马路钱就给你放了。意思说之前做了很多动作，有很多集中整改，就是等于把你的股权结构、你里面的很多的不同的消息跟整个 KPI 里面的 system 里面的制度完全改完了，那才可以进入一个常态化监管水平。就是说现在放开了持续的监管，但是呢。不需要大出风暴雨的把你那个完全整改。好，整改过程中发生了什么？当然是那很多的媒体都有报道。重点是在于什么地方呢？重点在于说为什么要针对蚂蚁集团？嗯，那针对蚂蚁集团有两个很重要原因，一个是钱，另外一个地方是权，还有第三个就是你的数据。好，钱跟权是一起的。因为你看到，呃，中共下面有很多不同的银行跟保险公司，他们各自有各自的运营，横空出世搞了个蚂蚁集团，那你腾讯又搞了一个自己的王国，结果呢，这些企业纷纷的就吃进去这些银行跟保险原来的那些乳酪。那我举个例子啊，比如蚂蚁集团很很喜欢那个那个吸收钱嘛，那他比方说你要存一笔钱在那边才可以买卖电子商贸嘛。那你在那边买卖或者存钱或者就算是商业的金融服务，他都在做，两趴给你利息，那相当高。那之后呢他，他二十趴放款出去，嗯，那存贷之间的利率差十八趴。那如果这样的话，他赚很多，等于很多银行受到那个金管会的监控都没有办法，银银保监会的监控都没有办法做到这一个这么好的一个事情，而且他们这些蚂蚁基本最厉害的是银行没有的。银行你要汇一笔钱到别的地方，基本上都是可以说很难追踪得到你的目的嘛。但是蚂蚁集团有庞大的大数据，你的真实身份、你的支付能力、家庭地址、公司地址尽收眼底。那这个也是看得到蚂蚁集团后面有中共高层在那边掌握情报。习近平管不了那些那个红二代，甚至是那些富二代、官二代，可能管得了那个地方。成为习近平那个权力不稳的一个警讯，所以要整治。那另外一方面，也要培养他的那个央行副行长，刚刚讲到潘功胜来成为那个央行的党委书记嘛。因为现在易刚要退休，那就换一个人上去。所以这个地方宣布罚款，也提拔成为行长的一个前奏。那另外在保险方面，他们那个在蚂蚁金服推出个相互保，基本上是个麻那个医疗保险。意思说，你一个月存一百块到那个地方去，最后你如果有意外或者有重大的身身体的事情，最高可以拿到三百万。那这个钱跟那个呃保险公司的条款更优厚嘛？你到那个平安保险去，还有那个 deductible 就是你自付额、嗯，那还有那个共付额，你两个拿走之后才可以赔你钱。哎，这个完全没有，等于你吃尽人家的辱落。那第二个地方收集数据，因为收集数据你可以看到。全体中国人的数据都尽在这些掌握当中，等于这个是一个伟大不掉的一个情况，甚至连网信办都要靠你。那网信办这些官员、官员这些网警，跟你不是两条梯队走路，而且他要靠你呢。所以这个地方尤其感觉到习近平危机重，所以要整肃，是这个原因。我看了、啊、这个外企、民企被整肃打压还是会持续的，不会因为这样子而没有的。而且经济巨巨无霸。会产生钱，会产生话语权、人气、关系纷纷而来。习近平怎么去挂得住面子呢？而且他会骗外资，已经放松，吸引更多外资能够投资。所以，我相信这个情况会越来越严重。那刚刚讲到一个美国那个海底那个电缆铺设的计划，这个是很少人关注一个新闻，但非常重要。有一家公司在纽泽西州注册，叫 Subcom。这个 Subcom 公司呢是非常低调。它是一个很多电信跟科技巨头，包括 Amazon、Google、Microsoft、Meta 他们的那些呃服务商、供应商，但是呢，它却是后面的为美国政府还有美国很多企业独家铺设跟那个监控海底电缆。那你大家知道说，我们之所以大家看到这个节目，是因为有电缆的传输嘛？如果在台湾以外，你的 VPN 一定要很足嘛？ VPN 怎么来？不是靠卫星的，是靠海底电缆、yeah.。所以九十九的资讯都是靠海底电缆来流动。那前阵子不是有些中共的那些货船跟那个渔船那个串扰在马祖一带，那割断了我们的那个本岛跟那个马祖的联系，导致有这个资讯的问题吗？那测试国军的实力，所以这个也是一个非常严重的国外问题。所以看得到海底电缆非常重要，我们看不到的东西往往是最重要的。那这个 Subcom 它开展的计划，是连接从新加坡、巴基斯坦、沙特阿拉伯到埃及，一直六个国家到法国的一条超级电缆。这个是 CMEV Six。这个原先呢，原来是中移动、中电信、中联通他们自己在雇的，他们找到的建造商叫华海电信，都是中资的。结果呢，这个中资的这个华海通信最后被 Sub Subcom 抢杠了，就最后。这个承包商就是由这个纽泽西州抢到，他用三亿美金啊，基本上击败很多的人，推出一个叫他其实基本上闪电战，根本连钱都没有花哦、啊，叫华海通信就出局，因为美国有一个叫海底电缆控制法，电缆的计划没有那个出售带宽给美国企业，所以就禁止，所以最后标案他就输掉了。那输掉之后，中共当然信心已然，他做另外一个计划，叫“一带一路”。一条沟，什么一条沟呢？就一条电缆放在海沟里面，叫 EMA 计划，等于你不给我这个东西，我们自己盖。那从香港盖到海南岛，到新加坡，到马来西亚、沙特阿拉伯、埃及、法国，同样一个一个情况，加上南海跟香港而已了。这个海底电缆叫 EMA，Europe、Middle East 跟 Asia， 这个 EMA 计划基本上是自己想盖，还没有盖好啊。但是你看到要盖的话，非常多钱，而且各国有很多的呃电信要服务要扣头。你看法国电信跟新加坡电信要不要扣头？这个是一个考验的地方。但是可以肯定哈、啊，美国这一家 Subcom 非常厉害，而且有往基啊，去年十月也是全球第一条连接欧洲、中东、非洲的海底高速电缆，叫阿曼澳洲电缆 OAC 已经盖完成，而且连接一个印度洋的美军基地，叫迪戈加西亚岛的基地。嗯嗯所以你看得到。这个公司是非常厉害，所以很多事情不要以为华尔街集团、西谷集团都是轻共的，不是？你看到 Subcom，com 就是一个例子，他们美国的民间的实力非常雄厚。只要好好美国民间势力为美国国家来着想的话，我觉得自由世界是幸幸福的。那我希望这一个力量能够继续的往下推展。
1: 嗯，是感谢。那我们继续来看，在北约峰会前夕呢，媒体曝光美国、俄罗斯呢曾经就乌克兰情势密谈，而拜登的切割了。那另外呢，传出有报告指出呢，中共脑控技术来洗脑，还准备要军事化，可能用来进犯台湾。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，拜登呢正前往欧洲要举行这个北约组织峰会啊，在这前夕呢，美国 NBC 报道多名的美国前官员和包括俄罗斯外长拉夫罗夫等人秘密的会谈，讨论呢关于。结束乌克兰战争的未来的谈判基础，甚至还涉及了如何让乌克兰可能去接受割地议和，而拜登政府呢出面急忙的出面切割啊，说从来没有批准这些会谈，也没有鼓励，没有促成。俄罗斯方面说是假消息。那接着呢，拜登政府就宣布了，军援乌克兰要提供杀伤力很大的集速炸弹。哎，请教李市长怎么看？
2: 对这个呃俄乌战争哈、啊、已经超过五百天了哈、啊，呃这个时间呢、啊、呃除了说是远远超乎啊这个发动侵略的这个普丁之外哦、啊，我想包括拜登包括欧美的国家领导人哈、啊、也开始感觉到有点吃不消了哈、啊。那整个呃虽然呃美国呃跟欧洲啊这个媒体跟民意啊的关注度啊并没有说啊立刻的消失哦、啊。但是呢，毕竟今年啊，美国即将要面对的大选、啊，所以在这个时候啊，有会有各式各样的各种传言哈、啊。那么呃，因为今年呢、啊，本来说啊，这个呃不这个呃,、这个、呃这个乌克兰会有一个春季大反攻啊，但现在春天都已经过去了哈、啊，好像还没有看到这样的成效。倒是六月份发生了一个这个瓦格纳的这个呃一日兵变啊。嗯嗯那林林总总啊，所以 NBC 这个报道啊，我当然没有办法去做百分之百的核实哈、啊，但是他并没有交代这样的一个接触啊，到底是在瓦格纳兵变之前还是之后啊、嗯？所以呢，这里头啊，呃，我们不真真的不太知道详情了、啊。当然，前任官员，他特强的是前官员哈、啊。前官员这个可能性，呃，因为美国的政府哈、啊，毕竟不是像中国哈、啊、这种是党国一体的啊，是，所以这个所谓的前政府啊，你代表的是前川普政府的吗？还是说某一个职位的在拜登任内以前已经不再任的干官员啊，这个也不知道哦、嗯。对，好，那但不过呢很有意思，就是因为啊白宫并没有完全的否认说他们知道有人在接触，但是只是强调说并没有授权啊，也没有去干涉啊，只是这样讲啊。好，但是我在我来看的话，我是认为说。这个某一部分来说啊，这个呃，当然不能排除这个媒体报道有夸张的地方啊。但是呢，有某一个部分也反映出来、啊，战争推到了五百天之后啊，大家都在想办法，希望能够早点结束啊。那呃，但是我非常怀疑他讲说是啊，要这个割地议和哈、啊，就乌克兰割地议和啊。因为这个是最早在美国，像基辛吉很早就讲了嘛，哈。但是对乌克兰来讲，如果真的做这一步的话，那何必打再多打了这个三呃四百九十九天呢？第一天就这样做就不就好了嘛，哈。所以这个逻辑我是觉得不是非常的能够符合了哈。那那么呃，结果呢，在同一个时间呢、啊，拜登啊就宣布啊，美国同意啊要出售这个啊极速炸弹哈、啊、这样的一个一个东西出来。呃，两者有没有关联啊？就是说，不希望让美国公众啊，那么认为啊，拜登政府已经这个减少了对乌克兰的支持啊。但我认为不应该不是这么样子的一个、嗯、一个关系啊。但是我还是要强调，因为今年是美国拜登的连任大选年哈、啊，那么他也完全知道美国美国社会、美国人民啊，不可能。毫无止境的让他不断的从美国的国库、从美国的军械库不断的把资源往这个战场上去丢哦，那啊，所以所以呢，他讲到一个理由说，说这个时候为什么要那么呃提供了一个乌克兰之前已经提了很多次，美国本来都拒绝了哈、哦，这个叫做 DPICM 啊，就极速弹啊、哦，那么呃为什么会有人提他说是因为啊、哦，因为乌克兰的弹药已经弹尽。原绝了哈，这个时候美国必须要给予支持啊。那呃，这样的理由大家接不接受还不知道。不过呢，因为这种武器啊，因为它是这样子啊，它是一炸开了之后哈，是会不是只有单靠打到，它会连环爆，是周边啊很多了哈。所以在全世界来说啊，还全球还有一个啊这个啊一个协议啊，甚至是约束啊。一百多个国家参加的哈，这个不使用这种炸弹的哈，嗯、但是美国、俄罗斯跟中国都没有签署了哈。那么呃，所以呢，现在变成在这个时候要来做这样的一个动作哦。那么我认为哈、哦，有两种可能啦，一种可能就是说呃，就跟呃 Brinken 啊，呃，在、呃、这个这个 s u l l i a n 苏立文美国白宫国安顾问他讲的话哦。就是说，他们知道这个会有争议啊、哦，因为包括美国的盟国啊、英国、德国、西班牙、意大利、加拿大、纽西兰都反对啊、哦。那么，呃，可是他讲到一点，就是说，这个时候乌克兰急需这样子的一个啊，这个、这个、这个支持啊，军事援助的支持哈、啊。相比于啊，在战场上造成的失利啊，用的这个武器对于整体的。伤害啊，会降到反而更低啊。这个话听起来很拗口。简单说，就是说认为给了乌克兰这个武器，可以有助于乌克兰更快打败俄罗斯来结束战争啊、哦嗯。不要这样下去我想。对，我想他的逻辑应该是这样子哈、哦。那那也因为，但是也因为有这种对这种武器的质疑哈、哦，我们也看到他做了一些啊这个呃、啊、相应的一个一个一個,一个做法啊。这相应的做法是包括说啊，特别强调说啊。那么他们提供的这样子的是一个啊集束弹的这个未爆弹的比例啊，就是就是呃这个是低于啊二点三五。就
1: 爆开来之后，里面可能只有百分之二点多的，它可能会留下未爆弹。为什么会讲这
2: 个？就是说，因为如果留下大量未爆弹的话，等于会变成埋地雷一样。战争完了之后，一般平民可能会受害、哦。是啊是、啊。那么美国特别是提到说，俄罗斯他们所生产的集束弹的。这个形成未爆弹高达百分之三十到四十，这么高，而美国只有百分之二点三五。哎，
1: 前面俄罗斯已经在乌克兰土地用了、嗯，已经
2: 用过了，对，因为俄罗斯已经用过了哈。这个就是为什么美国现在要，而且特别强到第一个啊，它的这个啊副作用啊是比俄罗斯小十倍了哈。那么第二个呢，它说这是一个双效改良型的啊的一个一个一个一个一个一个弹药哈。最主要是因为啊，美国已经给予哈。这个一个这个美俄罗斯的呃乌克兰的一个一百五十五毫米榴弹炮啊、哦嗯，已经有这个，这两者加起来是效果会特别的大。而乌克兰也承诺哦，他们啊从美国得到了这个集速弹呢，它只会用在被俄方占据的乌克兰的领土、嗯，不会用在俄罗斯境内啊，境内的去啊，而且说他们会严格的来追踪检视它的使用的一个记录了哈。好，我想那所有这些的一个说明哈、啊，当然你还是没有办法百分之百来减少用这个极速弹的所谓的这个啊，在道德上的一个压力，因为西方过去都反对。对俄罗斯那个时候在乌克兰使用这个极速弹的时候，也引起很多强烈的批评啊。美国现在比较稍微说得过去，第一个是因为是俄罗斯先用。啊，第二个是，他特别强调说，他这个未爆弹的比例是非常非常的低，而且呢，乌克兰承诺不会用到俄罗斯境内，所以这个不是扩大战争的一个啊，这个这个做法，相反呢，他是为了要提早早点结束战争的一个做法。那是不是如此啊？我们后续就继续来观察。嗯
1: ,嗯，是，感谢。我们这边看到呢，这个中共动态啊，六月中旬呢，英国《泰晤士报》、美国《纽约邮报》两大报呢披露。中共军方和武汉的实验室啊，在 COVID-19 的疫情之前呢，在进行一些非常危险的病毒生物武器的开发啊。那令人担忧的可不止于此啊。《华盛顿时报》呢最新的报道，有三名的情报分析师发布了报告，中共军方啊在开发高技术武器以。干扰大脑的功能来影响啊政府的领导人，甚至呢敌这个对手的全部人口。报告担心这个技术有可能成为呢针对美国和印太盟友，甚至拿来军事攻击台湾的一个不对称作战的工具。那外界也担心会被拿来洗脑，所以我想请教这个桑普律师啊，你怎么看这个事情？以前有
0: 所谓的制海权、制空权，现在提出个新的观念叫制脑权。那大家知道说，那个军队那个陆海空军之外，还有网络太空，那五个之外，还要加上第六个，就是脑。这个叫做 brain warfare， 就是脑战。这个基本基本上不是认知作战那么简单，它是说要影响你的脑神经的传递物质，所以叫 neural strike， 脑神经的打击。这种打击，如果你大家没有意外、没有善亡的话。在二零一六年有个哈瓦那的一个事件、啊，当时在古巴的那个首都哈瓦那，当时有一堆的美军哦，突然之间感觉到呕吐不舒服，啊、呃、头晕目眩，那最后就是不了了之。当时美国政府说，哎，这个都是他们头晕目眩，还说是什么哈瓦那综合症？对，哈瓦那综,综合症。那当时就是说头痛、记忆不良。那其实越来越到后面的证据，发觉到其实好像没有这么简单哦，是不是有些人故意在哈瓦那？去做出这样的行为来对抗那些驻哈瓦那的美军啊，或者或者说在附近的美军的,的情况，所以这个情况我们特别的那个要小心。好，问题在什么地方呢？中共现在被《华盛顿时报》这一篇报道讲出来，他说，《华盛顿时报》（Washington Times） 收到有十二页的报告，十二的报告是中共跟解放军已经是世界第一大的开发者，就是脑。的战争武器，以前看过阿诺的电影啊，都看过有些枪啊，会那个镭射枪可以射死人，这个不是镭射枪那么简单，它是兵不血刃，是让你的脑部出现问题。两个方法，一个是电电磁波冲击枪跟武器，第二个是人脑互动的界面，就是你的手机啊，你手机如果装了一些 App， 那个 App 如果负担一个功能，可以发放一些电波或者发放一些磁力。那这个情况就不得了，电影情节啊，好像电影情节一样。就活现在世界上，这些电波跟那一些干扰的系统，可以破坏思考，降低大家的情境的认知，产生长期的神经损伤，遮蔽正常的认知功能。这些事情是通过微波跟定向的能量去这样做的。那《华盛顿时报》这个地方是这个，并不是特殊的时候才用，而是可能成为一个常规武器，用在。特别点名印太地区，尤其啊、呃，中共要那个四个不同的場,场口嘛，一个是东海，一个是台海，嗯、一个是南海，一个是中印边境，可能成为非常重要的一个攻击点。这三位研究者是 Ryan Clark、啊、林小旭跟那个 L E A S、啊、都非常清楚地讲到，现在要削弱美国常规军队的优势，形成一个极度不对称的战争。用这个极少的投入来做到，其实投入其实很多的。它是那个呃，中国军事医学研究院哦、啊，这个是比那个中国武汉病毒研究所更恶劣，因为它是跟中共的 SSF， 就是战略支援部队互相配合的。那解放军跟外面一个军事研究院已经配合，刚刚讲到这个军事研究院是被美国商务部在二零二一年的十二月十六号列进去制裁名单的。所以已经被制裁，原因正正就是因为他研发脑神经的冲击技术。好，这一些军事医,医学研究院所做的，跟配合的是实现习近平在二零一四年在国防大学讲的三战的战略：心理战、媒体战、法律战
1: 。那台湾听最多了
0: 。对，那他甚至这个呃读英文的那个文件呢，他甚至讲到，他对台湾发动攻击，可能中共会出动先细菌战。细菌战哦，就是真的是生化战哦，让大家都头晕目眩，各各种的细菌 （bacteria） 就是用细菌来做这个地方。第二步再触动这个所谓的脑神经战，来制造脑部的阻断、跟恐慌、跟不作为。那这种闪电斩首的行动，可能定点对准一些重要的政治人物去做。哦、那我想说，这个不一定是中共对台全面开战。甚至如果这些武器流落到台湾里面那些中共的在地协力者，他会发动起对中台湾内部啊的那个动乱。我觉得这个需要好好严正的去搞清楚，因为这个是不是简单的一回事。那所以那个目的是要中共取得对世界，包括台湾之内的全世界全面的绝对控制，这个是他们真正的目的。它是也避免美国在呃，刹那之间可以去干预台湾，因为他越快、快、很准、闪电战对付台湾的话，美国干预的机会比较低嘛。嗯，那他看到俄乌战争，你久攻不下，最后结果就是全面一起来那个两阵对打嘛。所以中共绝对有这么邪恶的念头，就要、是、这样做。不要妄想说中共有残留的人性啊，他没有，他完全是用这个方式来处理事情。所以我就说。千万不要轻视这些新闻的重要性。现在啊，台湾的媒体都没有很广泛的报道。那我希望这个地方得到更清楚的认知，大家共同一起努力。而且数周前，美国的那个 ISB 商务部的一个关于投资的机构建议禁止出口脑机界面技术，就 BCIT。BCIT 就目的是要让人直接跟外部设备连通的一个地方，有可能是互动式的智能化。跟脑机、脑部跟机器结合的智能化，这个都要严格限制。这个是军民融合发展的极致，这个不只是一般的 warfare 那么简单，是一个非常强烈的技术。甚至中共会不会塑造出在电影场前几场讲的一些呃佩戴它的设备来去作战，好像 RoboCop 那一种，就是机器人那种，甚至植入违禁片到人的脑脑海里面，绝对有可能。而这个这个中国军事研究研呃医学研究院每年投资六百亿人民币在研究，六百亿人民币每年哦，所以你看到这笔钱当然有贪污舞弊，但是你看到这笔钱投进去的确要做出一些成绩来嘛。而且这个《华盛顿时报》已经讲出很严重的事件哦。那再来就是那个马斯克，他马斯克大家知道，除了那个特斯拉，除了 Space X 啊，这些重要的那个。呃，那个呃，它有天网，这些重要的呃，那个科技的玩意儿，还有一个非常有伦理争议的，就 New Neuralink， 就是神经联系的一个这样的呃，一个一个产业。那刚刚在五月二十六号，那美国就已经 FDA 呢批准了人体实验，外力可以对大脑介入，产生智脑权的争议，在美国基本上都非常严格管控的。但如果马斯克访问中共，中共跟北京的人好好去那个探讨，怎么样去投资中国去做人体实验，甚至在地研发的话，那问题就很严重。所以，我们全部的媒体都要了解这一些的脑神经的武器，可以导致恐慌、饥饿、情绪干扰、外界记忆，都可能产生不同的感受。那如果中共掌握了这个技术，对全球人类不只是台湾，是全球人类是个毁灭性的打击。所以尤其需要注意这个中共的邪恶，不要让这种兵不呃兵不血刃却是破坏力极大反人类的一些武器流入到世界上
1: 。是感谢我们节目最后请两位用一分钟总结今天的讨论，先请李市长。好，我想呃跟
2: 再跟听众朋友提醒啊，就是说中国的经济啊，现在其实啊不管是从外界的专家或中国内部啊自己的。啊的这个一些所谓的专业人士的一个呃观察分析，啊，基本上啊中国的经济现在真的是一塌糊涂啊。那呃，如果说你有朋友在中国在那个地方生活或者经商的话，那个体会一定更加的直接啊、嗯。所以现在等于说啊，我们现在要有一个心理准备啊，就中国的经济，那么在经过三十年的高速发展，现在绝对已经进入到了一个停顿的阶段。那么这个停顿，除了是其他国家都必然出现的发展过程当中必要要克服的很多的所谓的啊这个陷阱之外啊，其中另外一个很重要的陷阱是由习近平的倒行逆施的措施啊所产生的。所以呢，我们的朋友啊，特别是台湾的这个企业界，如果如果现在对于中国的投资啊，还心存认为说很可能接下来啊所谓的逢低要来进去的话，嗯、那么呃建议您要多小心啊，因为看起来这个流动性的黑洞啊，如果你这个时候资金啊，随便投进去，到最后你会后悔莫莫及
1: 。嗯，是感谢桑普律师。
0: 我们看到耶伦访问北京，哈，当然是担心会不会那个绥靖主义回潮。但是我看到现在还是站在十字路口，就不要再往前再踏一步。那我们更重要的是合作，是我了解美国的利益有这样的一个要求。但更重要，正是中共的邪恶谈判是没有好结果的啊！而且更重要，不要陷入个两个世界观，就是中共有自己的势力范围，美国有自己的势力范围，这个千万不要有这个想法，否则台湾非常危险。蚂蚁金服的案子告诉你，说民企外企都非常的那个受到冲击，而且美国 s u c o m 公司的呢，海底电缆的布局，它是美国非常重要的一环。自由世界也是非常高兴有这样的举动。所以说，中国的军事医学研究院跟那个中共解放军的战略资源部队的那个合作的计划，脑神经的智脑权的那个呃武器的计划，尤其需要得到大家关注，因为他们现在只是。刚刚能够开发，还没有办法量产，还能够拨乱反正。如果它能量产的话，情况就不可收拾。希望大家能够密切关注
1: 。所以如果这个，特别是他如果拿到高这个高运算能力的晶片，或是 AI 晶片跟技术的话，那那那这个它相关的后续的操作跟发展就会更加速了。没错，嗯，是。好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。希望大破解每周一三五再见。。